0: Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık Herkese merhaba, 95 Açık Radyo Burası ben Gizem Kıygı. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz programımızda kentte yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, temel hak ve özgürlüklerin mekanda karşılık bulma ya da bulamama hallerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de konumuz toplu ulaşım. Pandeminin Türkiye'de, özellikle büyük şehirlerde yeniden yaygınlaşmasıyla birlikte, bir takım önlemler ve kısıtlamalar getirildi hükümet tarafından ve aslında Covid-19 gündeminin Türkiye yerleşmesinden itibaren toplu ulaşımın, toplu ulaşım araçlarının, toplu ulaşım planlamasının bütün birimlerinin aslında muhtemel tehdit olarak, tehdit alanı olarak belirlenmesiyle karşı karşıyayız. Bu kısıtlamalar kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin de ulaşım hakları kısıtlanmış oldu. Temel olarak aslında COVID ile mücadelemiz kamusal mekanlardan çekilmek, birbirimizden uzak kalmak olsa da devam eden emek döngüsü, eğitim, başka alanlarda da temel haklara ve hizmetlere erişim noktasında belirli bir nüfusun yaşa bağlı olarak e, ulaşım hakkından uzaklaşıyor olması bir yanıyla e, temel hak insan haklarına ve özgürlüklerine de aykırı bir durum. E, bunu da e, belirtmek gerekiyor. E, ancak öte yandan toplu ulaşımın kendi içerisinde o kadar çok fazla sorunu var ki e, bu da pandemiyle birlikte çok görünür bir hal almaya başladı. Bütün bu konuları aslında biraz girizgahta yapacak şekilde e, birlikte konuşacağız konuğum Açık Radyo Dijital Stüdyolarından yayınımıza devam ettiğimiz programımızda konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sevgili doçent doktor Eda Beyazıt İnce. Kendisi ulaşım alanında uzmanlaşmış bir şehir plancısı. Ayrıca yine İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul 10 Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı'nda direktörü. Öncelikle hoş geldin diyeyim Eda. Çok teşekkürler. Programımıza uzmanlaşmış Ulaşımın genel olarak sorunlarını konuşacağız ama ben İstanbul onun çok önemsiyorum çünkü akademik alanda da bu şekilde sivil toplumla, sosyal alanla bütünleşen böyle laboratuvarlar genişleyip çeşitlemeye başladı. İstanbul onda onlardan bir tanesi. Biraz bize İstanbul 10'u tanıtır mısın? Tabii ki. Ee, tekrar çok teşekkürler davet için. Ee, İstanbul 10 aslında
1: e, şöyle söyleyebilirim. Biz teknik üniversite altında bir laboratuvar olduğumuz zaman e, biraz böyle deneyler mi var? Ne, yapıyorsun, ne yapıyorsunuz? İşte e, bir e, bir laboratuvar ortamı nasıl olabilir? Hani bu, bu alanda çalışan gibi böyle bir takım sorular da alıyoruz. Ama biz aslında e, tam da senin tarif ettiğin gibi sivil so, toplumla bütünleşen bir laboratuvar olma ve aslında farklı disiplinleri içerisinde temel olarak hareketliği, ulaşımı temel alan ama aynı zamanda farklı disiplinlerle de temas kuran bir laboratuvar olarak ortaya çıktık. Ve bu yalnızca üniversite içerisindeki farklı disiplinler değil, aslında üniversite dışında farklı Akademik kurumlar, farklı enstitülerle de işbirliklerimiz var. Ama onun dışında asıl benim de çok önemsediğim, senin de tarif dediğin gibi, sivil toplumla ilişkileri, üniversite ilişkilerini daha sağlamlaştırma yolunda da bir amacımız var. Bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Çalıştaylar düzenliyoruz şu anda. Birazcık tabii ki pandemiden dolayı faaliyetlerimizde. E, belirli e, duraksamalar veya dijitale geçme gibi çalışmalar oldu ama e, genellikle yaptığımız çalışmalar arasında işte e, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüttüğümüz projeler var. Onun dışında öğrencilerimiz için yalnızca iti değil farklı e, kurumlarda eğitim gören öğrencilerimiz için de aslında yaptığımız geçmiş dönemde çalıştaylar seminerler var ve biz bu şekilde aslında hani genel olarak böyle söyleyeyim daha fazla sivil toplum, üniversite işbirlikleri, yerel yönetimle kurulan işbirlikleri üzerinden aslında bir bakıma bilgiyi yani ulaşım ve hareketlilik alanındaki bilgiyi birlikte üretme çabasındayız. Ve ancak da birlikte üretilirse değerli olabileceğini düşündüğümüz bir sosyal alan aslında ulaşım o şekilde tarifliyoruz. Bu alanda çalışmalarımız mevcut. Farklı böyle şeylere ayırıyoruz aslında. Ulaşım işte eşitsizliklerle ilgili çalışmalarımız var. Onun dışında daha akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili bazı çalışmalarımız var. Yeşil ulaşım veya sürdürülebilir
0: hareketlilikle ilgili çalışmalarımız var. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, gerçekten çok önemli. Çünkü aslında biz e, kentsel meselelere baktığımızda genel olarak bizim kent gündemimiz, o çok dinamik olan kent gündemi biraz daha kent toprağı üzerine e, kurulu bir gündem. Ama e, toplu ulaşım da aslında kentsel yaşamın omurgası e, ve kendisi bir kamusal tecrübe, kendisi bir evet. kurumsal mekan deneyimi tek başına ve çok önemli e, ve e, temel haklara erişimimizde de çok önemli e, başka alanlarda da e, aynı şekilde senin de tariflediğin gibi bir sosyal alan e, ve Birçok eşitsizlik alanı da var dediğin gibi ve bunların hepsi bir şekilde pandemiyle de birlikte böyle bir gün yüzüne çıktı. Zaten konuştuğumuz problemler vardı. işte şeye yansıyan, basına yansıyan metrobüs duraklarında o yığılarak bekleme görüntüleri ya da toplu ulaşımda meydana gelen kazalar ya da işte trafikten mesela muzdarip olmayan ya da trafik üzerine söylenmeyen herhalde büyük şehirlerde kimse kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama yine de toplu ulaşım biraz daha böyle hep kenarda bir konuda gibi duruyor. Böyle bir gündem dinamiğine baktığımızda. Biraz o yüzden... Bu pandemiyle birlikte ulaşımın e, ilişkisini de e, yani toplu ulaşım kısıtlamalarıyla geldi ama siz çok daha geniş bir şekilde kentsel hareketlilik çer- çerçevesinde de bakıyorsunuz. Biraz böyle neler görünür oldu? Onları da değerlendirelim. Ne, nasıl değişti ilişkimiz pandemiyle birlikte? Tabii. E, aslında çok güzel bir noktaya
1: değindin. Yani toplu ulaşım kamusal e, bir mekan aslında. Yani biz şöyle e, düşünebiliriz. Biz daha çok böyle sokağa çıktığımız anda bir kamusal alanın içerisine giriyoruz, kamusal mekanın içerisine giriyoruz aslında. O nedenle ulaşım alanı diye tariflediğimiz şeyin de kamusal mekan olduğunu ve birlikte yine o deneyimlerin birlikte paylaşıldığı bir mekan olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani yalnızca bazen böyle... Ulaştırmada şey vardır yani sadece işte bir hareket görünüyor A ile B arasında ama aslında onun içerisinde yaşayan bir mekan var. O mekanın iyice anlaşılması gerekiyor gerçekten doğru politikalar, politika önlemlerine erişebilmek için. Pandemi birlikte bahsettiğin gibi aslında yani çeşitli kısıtlamalar getirildi, kimi zaman kaldırıldı tekrar getirildi. Burada farklı toplumun farklı kesimlerin aslında... Evet, biraz ulaşım hakkında mağdur edildiğini aslında görüyoruz. Özellikle girişte de bahsettiğim gibi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireylerin. Burada toplu ulaşımdan uzak kaldıkları için aslında bir bakıma farklı bir ulaşım sorunu ortaya çıkmaya başlıyor. Yani... Bireyler kendileri zaten çeşitli bu, bu alana erişemedikleri için bir eşitsizliğe maruz kalıyorlar ama bir yandan da peki bunun alternatifi ne diye düşündüğümüz zaman şöyle oluyor ya hani bunu sağlayabilen, karşılayabilen kişiler, bireyler veya aileler özel ulaşım araçlarına yöneliyorlar. Bu da sürdürülebilir ulaşım için büyük bir aslında problem yaratmaya başladık ki kentlerimizde artan otomobil sahipliği ve artan otomobil kullanımını da görüyoruz bu dönemde. Ama bunu yapamayan kesim ise birazcık evlerde aslında tıkılı kaldı diyebilirim. Çünkü yani bir sağlık... İhtiyacınız olabilir, başka bir ihtiyacınız olabilir buna erişemediğiniz noktada ve bu her zaman mahallede gerçekleştirilemeyebilir. Buna erişebilmek için aslında en temel kentlerde özellikle metropolitan alanlarda en temel şey toplu ulaşım e, araç. Ama e, buna eğer erişim hakkınız kısıtlanıyorsa aslında çeşitli servislerden, hizmetlerden de, e, yani de erişemiyor oluyorsunuz. E, bu durumda aslında bu kısıtlamalar e, insanların gündelik hayatına çok fazla yansıyor. Yani e, bu her zaman e, belirli hizmetler olmak zorunda değil aslında sadece bir sosyalleşme mekanı olarak da görülebilir aslında e, ulaşım. Veya e, yalnızca hani bir gündelik hayatta güzel bir zaman geçireceğiniz bir yere gitmek de isteyebilirsiniz. Bunlardan aslında kısıtlanmış oluyor bireyler. Ee, bu önemli bence e, uzun vadede, kısa vadede bazı psikolojik sorunlar benim uzmanlık alanım değil ama gördüğüm kadarıyla hani gerçekten sıkıntılar yaratabiliyor. Uzun vadede de neler yaratabileceğini tam olarak kestiremiyoruz şu anda. Bunun haricinde yani 65 yaş üstü 20 yaş altı gruplar haricinde tabii ki bir de e, şey durumu var. Yani biz büyük oranda işte biz de bu programı mesela şu anda İnternet üzerinden yapıyoruz. Bizim gibi çalışabilen, internet üzerinden çalışabilen bir zümre oluştu. Ve bir rahatlıkla bu tarafa doğru geçiş yapabildik. Ama bu ne kadarını kapsıyor toplumun? Bu çok kısıtlı bir alan yine. Yine küçük bir zümre diyeyim. Ben şöyle görüyorum bunu aslında. Bu erişim hakkına yani internet üzerinden çalışma koşullarına sahip olan yine... Ayrıcalıklı bir zümre yaratıldı gibi duruyor. Yani bunun haricinde ama işe gitmek zorunda olan, günlük işlerine devam etmek zorunda olan, belki işte Avrupa Birliği'nin çeşitli projelerinde essential workers olarak yani sağlık gıdağı, altyapı gibi hizmetlerde çalışan zaruri hizmetler, zaruri bir iş yapan kitle yine aslında işe gitmek zorunda kalıyor. Ve bu da yani onların aslında daha fazla sağlık sorunlarına veyahut da işte pandemi gibi, koşullara maruz kalması anlamına geliyor. Şimdi tabii ki yerel yönetimler bunlarla mücadele etmede çeşitli politikalar yap- gidiyorlar. E, işte, Toplu taşıma hizmetlerini arttırıyorlar veya da e, yani servisleri arttırıyorlar. E, daha belirli oranlarda hafifletmeye çalışıyorlar aslında buradaki yoğunluğu. Ama bunu nereye kadar yapabilirler? Bu aslında e, biraz da ben yani bir şehir plancısı olarak da planlama sorunu olarak da görüyorum. Yani kentler bu kadar fazla nüfusu barındıracak düzeyde mi? Yani yine konu dönüp dolaşıp hakikaten bizim kentlerimizin büyüklüğüne geliyor. Bu kadar yoğunluğu, bu kadar nüfus artışını barındırabilecek alanlar ve bu optimum nedir? Aslında bir şehir plancısı olarak da belki bu soruyu hani sürekli olarak soruyoruz. Bu alanda dediğim gibi yani... Şimdi ulaşımda zaten eşitsizliklerden bahsediyorduk. Pandemiyle birlikte üzerine katlanan yeni eşitsizlikler ortaya çıktı. Bunun haricinde tabii ki yani gündelik işlerden kazanan hayatını kişiler Yine bu kısıtlamalar nedeniyle veyahut da toplumun aslında birazcık daha uzak durması nedeniyle bu gündelik işler yapan bireylerden yine aslında bu insanlar üzerinde de çok fazla bir ekonomik sıkıntı oluşturduğunu görüyoruz. Bunu zaten araştıran çok da yakından takip ettiğimiz derin yoksulluk ağı vesaire gibi böyle çalışmalar yapan gruplar var. Çok değerli buluyorum onların bu dönemde yaptığı çalışmaları takip etmeye çalışıyorum. O anlamda da e, görebiliriz. Yani ekonomik anlamda da e, ve hizmetlere erişimde de e, yoksullukların arttığını da görüyoruz bu pandemi döneminde. Ben çok
0: uzatmayayım. <gülüyor> bu sayesinde gerçekten çok önemliydi. E, yani e, hem kapsayıcılığı bir şekilde ulaşım planlamasının kentsel planlamayla gerçekten ilişkisi, yığılma noktaları mesela yani hani biz bunu transfer merkezi olarak adlandırıyoruz ama aslında orada tezahür eden bir sosyal yaşam ve dolayısıyla içerisinde kendine ait bir mekan aslında orası ve gerçekten ayrı bir kategori olarak değerlendirilmesi gereken çok fazla mekan var ulaşımla ilişkili bu anlamda ee, ve e, yani erişim hakkının e, gerçekten hani bir şekilde kısıtlanarak artan otomobil sahipliğinin de e, çok önemli bir oranda artış e, gösterdiğini biz de gözlemliyoruz. Bir de bu alanda çok veri eksikliği var Eda. Yani evet. e, ulaşım planlaması, genel olarak ulaşım hareket yani e, ulaşımla ilgili herhangi bir hareketlilikte gerçekten e, veriye ulaşmakta çok zorlanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir e, ulaşım e, i̇statistiği vardı. Orada bir pandemi de e, toplu ulaşım kullanımının ne kadar hızlı bir düşüş e, gösterdiğini de yine e, grafiklerde e, görüyorduk. E, dinleyicilerimiz de ulaşabilirler. E, İstanbul Planlama Ajan'sının e, ona bağlı olan istatistik ofisinin ürettiği bu şekilde veriler var. Ama çok daha fazla veriye ihtiyacımız var gerçekten. Bu Orada... an... Araya pardon sorun, Araya girerek
1: şöyle bir şey söyleyebilirim belki e, farklı şehirlerde de yapılan çalışmalar var aslında hani Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde, İstanbul'da da benzer aynı şekilde sizin bahsettiğin çalışma var. E, şöyle gördük yani pandeminin ilk dönemlerinde aslında e, toplu taşımanın yine azaldığını, bu sefer işte farklı şehirlerde yine bisiklet ve yürümenin daha fazla arttığını gördük. Yani böyle bir geçiş vardı ama e, otomobil Kullanımında çok fazla bir değişiklik olmadı ve pandemi sonrası yani daha doğrusu ilk kapatmalar ve bu kısıtlamalar bittikten sonra açıldığında Haziran-Temmuz ayları gibi bir anda yine şunu gördük ki bisikletli kullanımında azalma vardı. Diğer işte Avrupa şehirlerinde ve yürümede azalma vardı. Otomobil kullanımında daha fazla artış oldu. Yani şunu görüyoruz aslında biz. pandemi hani pandemi zamanında biz aslında ilk kısıtlamalar geldiği zaman böyle bir heyecana kapılmıştık. Yani gerçekten aktif ulaşım türleri daha fazla ön plana çıkabilir mi bu dönemde diye. İşte her yerde pop-up bisiklet yolları vesaire yapılmaya başlandı. Yayı alanları genişletilmeye başlandı ama sonradan şöyle bir şey gördük ki aslında o bisiklet ve yürüme ihtiyacı toplu taşımadan gelen yolcuların öyle bir ihtiyacı vardı. Yani toplu taşımadan bisiklet ve yürümeye bir geçiş oldu. Otomobillerden geçiş olmadı. Yani insanlar otomobillerini bırakıp ben, ben artık sağlıklı olacağım bisiklete bineyim gibi bir şey söylemedi. Ve şu anda da toplu taşımadan otomobillere kayan bir durum var. Ve bu sürdürülebilirlik açısından çok tehlikeli aslında. Yani bunun bir an önce belki de ee çalışılması gerekiyor yerel yönetimler tarafından.
0: Gerçekten çok önemli. Demek ki araç alışkanlıklarımızda da toplu ulaşımdan otomobil, bireysel araçlanmaya geçtiğimizde aktif dediğin gibi aktif ulaşıma çok daha uzaklaştığımız bir gibi bir evet. sorunca bağlanıyor bu. Hı hı. Ki gerçekten yani bir noktada artık hani kentsel alışkanlıklarımızı iklim krizi, dede değerlendirmek durumunda olduğumuz için pandemi de hani bunun ilk dalgalarından bir tanesi ama etkilerini iklim krizinin çok derin bir şekilde görmeye başladık 2020 itibariyle bu anlamda çok önemli bireysel araçlanmanın bu şekilde alışkanlıklarımızın bu şekilde dönüşüyor olması İstanbul onun yeni bir araştırma projesi de var. Biraz daha eşitsizliklere odaklandığınız, yoksulluğu ele aldığınız, ulaşım yoksulluğunu ele aldığınız. Evet. Biraz onu da dinleyebiliriz aslında. Nelere bakıyorsunuz? Hangi veri ve hangi analiz ihtiyacımıza karşılık gelecek bu çalışma? Ben çok heyecanlandım. <gülüyor> çok
1: teşekkürler Gizem. Çok, yani biz çok değer verdiğimiz bir çalışma. Evet. Uzun zamandır böyle bir çalışmanın fonlanmasını bekliyorduk. Son, yani yaklaşık iki yıldır gibi söyleyeyim. Sonunda oldu. Aslında pandemi öncesinde yazdığımız bir proje önerisiydi. Şimdi pandemiden sonra başlıyor aslında. Yani pandemiyle birlikte başlıyor içerisinde bulunduğumuz ortamda. O yüzden biz de bazı yöntemde aslında değişikliklere belki gideceğiz. Ama biz şöyle gördük. Yani ulaşım aslında bir yoksulluk problemi haline gelebiliyor. Yani bunu yoksulluk olarak tarif etmektense çünkü aslında bir, e, belki bir şeyin olmaması durumu değil ama birçok bir şeyin bir arada olmaması durumundan ortaya çıkan bir şey aslında ulaşım yoksulluğu. Yani burada biz e, üç tane kritere bakıyor olacağız. Bir, biz ulaşımı, toplu taşıma olsun veyahut da başka gündelik ulaşımımızda kullandığımız yer araçlar olsun karşılayabiliyor muyuz? Yani ulaşımda ödenebilirlik nasıl boyutta? Şimdi şöyle bir istatistik var TÜİK'ten aldığımız aslında ona baktığımız zaman çok herkesin de belki bildiği bir şeydir ama biz hani nüfusu yüzde yirmilik dilimlere ayırdığımız zaman en iyi durumda olan ekonomik anlamda en iyi durumda olan hane halklarının aslında ulaşım harcamalarının daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii ki hani bu ekonomik e, onların da e, yani daha iyi durumda oldukları için de düşüyor ama şöyle bir durum var ki biz e, en kötü durumda olan ekonomik anlamda yüzde yirmiye baktığımız zaman yüzde 20 Oranında hani hane halk harcamalarının %20'den fazlasını ulaşıma harcadıklarını görüyoruz. Yani bu çok büyük bir rakam. Bunun e, normal şartlarda literatürde %10'u geçmiyor olması lazım. Yani biz en yoksul kesimin ulaşım harcamalarının %20 olduğunu görüyoruz aslında gelirlerini. Şimdi bu da giderek katlanan bir rakam. Yani ben hani 2008'den beri olan bir veriye baktığım zaman bunun da giderek işte %16'lardan 15'lerin biraz üstünden %21'lere çıktığını görüyorum. Yani aslında yoksul kesim daha da az... Karşılayabilmeye başlıyor ekonomik anlamda ulaşımı. Bu çok kritik bir konu. Ama biz sadece buna bakmayacağız. Yani sadece ekonomik anlamda bakmıyoruz. Aynı zamanda erişilebilirlik anlamında da bakıyoruz. Yani mekansal düzeyde biz e, farklı toplumun farklı kesimleri bu yalnızca gelir durumu düşük olan kesim olmak zorunda değil. Biraz önce konuştuğumuz gibi 65 yaş üstü olabilir. Sizin çalışmalarınız doğrultusunda çocuklar, onun dışında gençler, kadınlar ve yani toplumun aslında LGBTİ bireyler yani toplumun farklı kesimleri toplu taşıma araçlarına veyahut hatta aktif ulaşım türlerine veya kentsel mekanı aslında erişebilir Veya hizmetlere erişebilir durumda mı? Bir de bu erişilebilirlik düzeyi var. Bir üçüncü boyutta aslında çok fazla burada tartışıl Belki genel olarak da hareketlilik konusu var ve bunun aslında e, farklı kısıtlamalarla fark, ya da farklı durumlarla nasıl kısıtlandığı üzerine yani şöyle anlatabilirim işte bir e, kapitalist patriyarkal bir düzende yaşayan bir toplumda aslında kadınlar ne yönden belki hareketsizleştiriliyorlar veya da e, veyahut da hani e, hizmetlerin çok yeterli olmadığı durumda belki Farklı kentlerde baktığımızda 65 yaş üstü bireyler yokuşlar çıkıyor, yürüyorlar. Hareketlik düzeyleri çok yüksek, aktivite oranları çok yüksek. Ama bizde aslında böyle bir emekliye ayrılma ve işte hani eve kapanma durumları var. Yani aslında bireyler toplumun e, farklı e, normları nedeniyle hareketsizleştirilebiliyorlar. Bir de bu üçüncü ayağına bakıyor olacağız. O yüzden böyle biraz kapsamlı bir e, çalışma olarak görüyoruz bunu. Ve e, yani temelde de aslında... E, ulaşım ve yoksulluk kavramını biraz daha bir araya getirmeye çalışıyoruz ve e, farklı sosyoekonomik ve demografik gruplar üzerinde e, bunun etkisini ortaya koymaya çalışacağız. E, i̇ki yıllık bir çalışma bu. E, yeni başladık sayılır işte bir 15 gün oldu e, ve öncelikle özellikle bizim hani İstanbul'un misyonundan da e, öne çıkan haliyle e, sivil toplumun ve e, yerel yönetimlerin farklı temsilcileriyle bir araya geleceğimiz ve ulaşım yoksulluğunu anlamaya yönelik bazı işte e, yani İstanbul özelinde yaptığımız bir çalışma için İstanbul'da bu ne anlama geliyor, uluslararası literatür anlamında ne anlama geliyor gibi böyle bir çalışma yapacağız ve bunun üzerine yapacağımız işte görüşmeler, çalıştaylar olacak. E, sonrasında bir anket çalışması yapacağız. İstanbul e, temsili bir anket çalışması yapacağız. E, burada da bu parametreleri aslında Farklı, toplumun farklı kesimleri için arıyor olacağız. Yani ne anlama geldiğini arıyor olacağız. Ve sonrasında da e, bir odak grubu toplantılarımız olacak. Odak grubu çalışmamız olacak. E, bu da aslında yani bunu biraz daha derinleştirmeye yönelik. Yani bizim tespit ettiğimiz grupların gruplarla e, konuşmayı amaçlıyoruz. E, bu mekansal bir gruplama da olabilir veya sosyal ekonomik bir gruplama da olabilir. E, çıkacak sonuçlara göre ve onlarla bu konuyu derinleştirmeye çalışıyoruz. Ve sonuç olarak da aslında bu yoksulluğu giderme ve temel olarak bizim çok önemsediğimiz kapsayıcı ulaşıma yönelik politikalar geliştireceğiz. Onda yerel yönetimlere nasıl katkıda bulunabilir diye sunum,
0: sunumunu gerçekleştireceğiz. Böyle bir süreç. Gerçekten çok çok önemli bir çalışma e, yoksul, ulaşım yoksulluğu diye ayrı bir aslında tartışma bir kavram bütünlüğü açıyor olmak ve bunun içerisinde erişilebilirlik ve hareketliliği almak da e, bu anlamda çok önemli. Çünkü e, bu hareketliliğin ve erişilebilirliğin böyle birbirine örüntülü, başka adaletsizliklerle engellendiği durumlar da e, inanılmaz söz konusu ve ulaşım alanına girdiğimizde gerçekten engellilik alanında baktığımızda Körlerin yaşadığı, işte e, duyma engellilerinin ya- yaşadığı başka sorunlar var ya da mültecilerin yaşadığı mesela bambaşka sorunlar var. Gerçekten bunlar hepsi birbirine e, örülü e, alanlar. E, peki e, programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. E, biz gene e, çalışmanın ara ara uzun soğuklu bir çalışma olduğu için ara ara sizi davet edip e, burada böyle Çok değerlendiririz. Seviyoruz çalışmanın geldiği noktayı ama belki dinleyicilerimiz de İstanbul 10'dan haberdar olmak isterler dinlemek der, onu takip etmek isterler nerelerden ulaşabilirler size çok güzel teşekkürler bunun için bir Instagram hesabımız var sosyal medyayı biraz
1: yoğun kullanmaya çalışıyoruz ama yine tabii ki vakit buldukça Instagram'da İstanbul 10 itu diye aratabilirler itu Twitter'da da aynı şekilde İstanbul 10 itu diye geçiyor onun haricinde bize mail atmak isterlerse istanbulon.it.edu.tr at adresinden bize ulaşabilirler. Ee, çok seviniriz. Yani fikirler olur, başka paylaşmak istedikleri çalışmalar olur. Bize kar- katılmak isteyebilirler.
0: Ee, bu çağrı için de çok teşekkürler Güzel. <gülüyor> Ee, biz teşekkür ederiz. Değerli Katkın için hem de anlattıkların için gerçekten e, belki de hepimizin hayatında e, şu anda çok acil, e, önemli ve bir erişilebilirliğimizi etkileyen bir yerden bir yere gidemediğimiz konuyu konuştuk birlikte. Ve aslında ulaşım planlamasının genel itibariyle e, hem hayatlarımızda hem de kentsel yaşamımızda ne kadar entegre e, olduğunu da e, hatırlattın bize e, yeniden. Ben bu değerli Katkın için çok teşekkür ediyorum. E, yerden yüksekte, e, her zaman bekliyoruz. Bu açık radyonun mikrofonu, e, bu, bu tip kuruluşlara ve çalışmalara e, çok açık. E, her zaman burayı da bir e, müşterek e, alan olarak e, kabul et lütfen ve e, bizi e, bu bilgilerden mahrum bırakma. Teşekkür ederim. E, Açık Radyo'da yayınlanan Yerden Yüksek programını tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz sevgili Yerden Yüksek dinleyicileri. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere hoşça kalın. Yerden Yüksek. Kentin kent Aşırı gündemi. Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı.